0: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es un día muy importante para la Iglesia Católica, pues hoy es Día de Cristo Rey. Y para este episodio está conmigo el Padre Roberto Funes Díaz, otra vez en el podcast, y con él vamos a platicar sobre esta solemnidad. Y pues nada, bienvenido Padre, muchas gracias.
1: Hola a todos, Mariel, buenas tardes, me alegra mucho saludarte a todos los que nos van a escuchar, o nos escuchan el día de hoy, Fiesta de Cristo Rey, pues les mandamos un gran saludo y aquí estamos listos.
0: Perfecto. Y bueno, padre, pues me gustaría mucho que habláramos de esta festividad con usted, porque usted pertenece a la, a la Orden de Cruzados de Cristo Rey, ¿cierto?
1: Sí, mi comunidad está señalada bajo este nombre como una parte de su propia identidad y carisma. No Estamos con la llamada espiritualidad de Cristo Rey. A inicios del siglo XX hubo muchos movimientos que tomaron de la espiritualidad de Cristo Rey, su propia identidad, y mi comunidad que se llama Cruzados de Cristo Rey, subraya la cruz de Cristo, nuestro Rey. Cuando el Papa Benedicto XVI vino a México, también comentó una cosa que nos vino a nosotros, muy eh, como anillo al dedo, dijo que Jesús es un Rey que tiene como trono, la cruz. Y entonces, eh, para nosotros, la cruz es el camino en el que nos encontramos con el rey. Todos tenemos en la casa un crucifijo. Significa que todos tenemos en la casa el trono de Cristo, el trono de su realeza, el trono en el que Cristo es rey.
0: ¿Y por qué celebramos a Cristo como rey?
1: Es una muy buena pregunta. Desde hace mucho tiempo, Cristo vino al mundo y... Cuando estuvo con Pilatos, hubo un interrogatorio en el que los creyentes hemos puesto especialmente atención durante la Semana Santa, el interrogatorio que tiene eh, lugar antes de que él padezca la cruz, ¿verdad? Y le preguntan al Señor, ¿acaso tú eres rey? Y Jesús dice... Tú lo has dicho, yo soy rey, yo soy rey y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Es una respuesta muy fuerte, muy profunda, muy impactante y que nos dice qué significa que Cristo sea el rey. Celebramos a Cristo como rey al final, si te fijas, del año litúrgico. Eh, todos nuestros oyentes si están acostumbrados a ir a misa sabrán que para los católicos el año no comienza el primero de enero para nosotros el año en realidad comienza en diciembre normalmente una semana después de que ha terminado el año litúrgico anterior ¿Por qué celebramos a Cristo como rey porque todos los misterios de la vida de Cristo pues podemos pensar en su encarnación podemos pensar en su sagrado corazón Podemos pensar en su llegada, su, eh, su predicación al rey del reino de Dios. Podemos pensar también en los milagros. Todos los misterios de su vida que están desgranados en el Santo Rosario alcanzan, digamos así, su corona, su máximo punto de culto cuando decimos Cristo es rey. O sea, la iglesia pedagógicamente nos va introduciendo a los misterios de Cristo, nuestro rey, poco a poco empezamos reconociendo que era esperado en Adviento y que llegó a nosotros en la encarnación y después en la Navidad. Y luego se quedó con nosotros para predicar el reino de Dios, que es el tiempo ordinario, y para también triunfar sobre el pecado y darnos el perdón. Esto ocurrió efectivamente cuando Cristo entró a la gloria y al entrar en la gloria, él, digamos, alcanza la plenitud de su glorificación humana. Cristo, antes de nacer de la Virgen, no tenía un cuerpo humano. Y cuando nace de la Virgen, pues ya tiene un cuerpo humano que entra en la gloria, por decir así, al final de su historia entre nosotros. Pues el triunfo de Dios sobre todo el mundo es lo que nosotros reconocemos en cada uno de los misterios, hasta que los recapitulamos todos. Como cuando estás dando clase y te dice alguno de tus alumnos, pues, a ver qué quiso decir maestra. La maestra, una buena maestra, tiene una capacidad de síntesis. no Dice, bueno, aquí el punto es este y este, ¿verdad? Pues de la misma manera la iglesia que es madre y maestra también, nos enseña que todo lo que nos había dicho durante el año significa que Cristo es nuestro rey. Y esto es lo que celebramos este día de esta festividad. Todos los misterios de Cristo tienen su culmen en, la, en el, el acto de culto que hace la Iglesia Católica a Él como nuestro Rey.
0: ¿Y por qué? Bueno, ahorita me llamó la atención que dijo que Cristo es Rey y pues, entre otras cosas, que venció el pecado. Pero si Cristo venció el pecado y es Rey, ¿por qué aún existe el mal si es que ya venció?
1: Es muy buena pregunta, Mariel, y es una pregunta tan profunda que requiere que los católicos conozcan toda la doctrina de la fe, toda, que no es pequeña, para poder responderlo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que toda la fe es una respuesta al problema del de mal, de dónde viene el mal, y entonces aquí lo que yo te diría es que Jesús al hacerse carne se presentó entre nosotros hay un santo que es eh, lo dice muy claramente San Hilario de Poitiers uno de los padres de la iglesia dice que Cristo se revistió así dice como hablando de una metafóricamente de nuestra carne y al revestirse de nuestra carne cubrió su condición divina por decir así viene como forrado diríamos nosotros de apariencia humana y entonces el que es el rey es alguien que manda alguien que tiene poder alguien que es el dueño alguien que impera significa el que tiene la máxima autoridad y que además de tener la máxima autoridad tiene los medios para que su, su voluntad se cumpla Ese es un rey Alguien puede decir que es rey y si no tiene con qué hacer cumplir su voluntad, no podemos decir que es rey. Cristo es rey porque tiene con qué hacer cumplir su voluntad, pero el ropaje que tomó, por decir así, la apariencia humana que tomó para presentarse ante nosotros, hace que este rey aparezca a los ojos de todos con una dimensión muy cercana. Parece un hombre, pero es Dios, y entonces es un rey de misericordia, es un rey que se abaja, como igual una buena mamá que le tiene que explicar algo a su hijo, se sienta en el piso la mamá, ¿verdad?, para tomar la altura del pequeñito y poderle hablar viendo a los ojos, Jesús siendo Dios, se hizo hombre, se arrodilló, se abajó, se humilló y se puso a vernos cara a cara y al descender de su divinidad y al tomar apariencia humana demostró que es un rey de misericordia un rey y maestro que sabe explicarnos y sabe decirnos el camino a seguir y el mal en el mundo Dios lo puede desaparecer de un solo golpe si Dios quisiera no existiría ni enfermedad ni dolor, ni muerte ni sufrimiento ni COVID-19 ni exámenes extraordinarios ni novios infieles ni familias rotas no habría nada de lo que nos duele pero Dios no solamente es un rey de justicia es un rey de misericordia y entonces como sus hijos son los que fallan y hacen estos males, es rey de misericordia porque delante de estos males es comprensivo y nos va esperando para perdonarnos. Permite el mal para triunfar sobre el mal con el perdón que nos ganó en la cruz. Por eso ese es su trono de rey porque en la cruz al derramar su sangre por nosotros nos conquistó y entonces al derramar su sangre bañó por decir algo así todo el mundo con su propio sacrificio mostrándose como rey de misericordia aún pudiendo desaparecer el mal de un solo golpe pero jesús solo es rey de misericordia por un tiempo como quien dice querida mariel Tienes que poner a andar tu cronómetro. Ya se va a acabar. Esto es algo que los católicos sabemos siempre. Jesús es misericordioso, pero no lo es para toda la vida. Siempre tiene la dimensión de misericordia, pero el tiempo que nos da de la misericordia es el tiempo de nuestra vida. Y cuando termina nuestra vida, empieza a ser el rey también de justicia. Y allí le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Gran y tremendo día aquel cuando el Señor ya pare todo el mal y ya no tengamos oportunidad de pedirle perdón para podernos dar el perdón, porque es rey de misericordia. Se lo dijo a Sor Faustina Kowalska, que también aparece en, tu, en el recuento sí. de los santos de tu podcast, Mariel. Le dijo a Sor Faustina, soy rey de misericordia. Y efectivamente va teniendo como un tiempo de tolerancia con el mal, solo para perdonarnos, solo para triunfar sobre el mal con el bien. No para triunfar sobre el mal aplastándolo o destrozándolo. Cuando termine el tiempo, ahí sí, toda rodilla se va a doblar. Cristo es rey por naturaleza porque al hacerse hombre triunfa sobre la naturaleza humana y él es Dios, pero también es rey por conquista porque hizo lo necesario para que todos viéramos su amor y reconociendo su amor que triunfó sobre la muerte y resucitó, lo asumiéramos voluntariamente como rey. No es un rey que se impone a la fuerza, se impondrá. Hay de aquel día, el día de la ira, el último día. Pero, mientras tanto, tenemos el tiempo de la misericordia que nos hace a todos esperar aquel día con ánimo y con fe. Cristo es rey, entonces, por estas razones, Mariel.
0: Y hace poco estuve escuchando, además, ahorita que mencionó de la libertad, que como ahorita en la vida tenemos la libertad, ya sea para elegir a Dios o no elegirlo a Él, eh, también es muy importante la libertad, no solo porque ahí se pone a prueba el amor, pero la redención, no solo nuestro amor se pone a prueba en la libertad, pero también nos sentimos amados, gracias a que existe el pecado, podemos redimirnos. Si no, si no tuviéramos errores, no podríamos experimentar esa misericordia o ese amor de Dios tan fuerte. Yo creo que muchos en los momentos más bajos de nuestra vida, hemos sentido a Dios de una forma eh, potente, diferente a los momentos de desolación, a los momentos de consolación. Y es muy hermoso también que exista la libertad pues para, para donde nos podemos alejar, pero también esa redención que Dios nos otorga en, en vida, pues es una muestra de amor y una muestra de cómo Él, pues, él reina al, al final, en nuestra vida Él reina. Y, ¿Y va a reinar? ¿Lo elijamos a Él o no lo elijamos a Él?
1: Efectivamente, tu ángel de la guarda, Mariel, pues fue fiel a Dios, pero los ángeles que fallaron, Dios no los perdonó. Y con ellos, Dios no ejercitó su misericordia porque tenían un conocimiento perfecto de lo que hacían nosotros. Como somos débiles, allí se muestra verdad, su misericordia, comprende nuestra debilidad y nos da la posibilidad de de reconciliarnos solo entre tú y tu ángel de la guardia, el que mejor conoce la misericordia eres tú, porque has recibido seguramente muchas veces la confesión y Dios te ha perdonado ahí Cristo se ha hecho rey de tu vida
0: qué fuerte oiga padre y bueno es otro tema que tiene que ver pero creo que muchos no lo hemos pensado hoy, hoy que me lo mencionó usted en la mañana, dije nunca lo he pensado ¿Tiene la Virgen María algo que ver con, que, con Cristo como rey? Porque siento que en esta festividad solo pensamos en Cristo, pero ¿qué hay de ella?
1: Claro, es muy importante recordar a la Santísima Virgen María porque entre las razones por las cuales Cristo es rey es porque conquista nuestra naturaleza. Por conquista es rey. Y conquistó nuestra naturaleza conquistando el corazón de ella. La primer parte del reino de Cristo es el corazón de la Santísima Virgen, porque allí triunfó a tope, en plenitud, sin fallas. Pues si alguien viera nuestras confesiones, dirían, ay, pues aquí le falló este, y aquí le falló esta. Aquí, bueno, Cristo ahí va siendo rey con su misericordia, pero con la Santísima Virgen no le hizo falta perdonarle nada porque desde el principio fue inmaculada y entonces al encarnarse en el seno de la Santísima Virgen empezó el triunfo del rey con el cual nos iba a conquistar nosotros, conquistando ya a tope 100% el corazón de una mujer, el corazón de la Santísima Virgen y tomando en su carne a la naturaleza. Toda la naturaleza humana se hizo parecido a ti y parecido a mí al tocar el vientre de la Virgen. La Carta a los Hebreos dice que cuando Jesús entró en el mundo, o sea, cuando entró en el seno de la Virgen, dijo, ah, me has dado un cuerpo. Y entonces yo me imagino a Jesús mirando su propio ser. Es un óvulo recién fecundado. Allí el Espíritu Santo, en el seno de la Santísima Virgen, creó los cromosomas masculinos que normalmente en un acto conyugal pone el padre para que cristo que era dios también asumiera la naturaleza de un hombre allí en ese óvulo recién fecundado empezó el reino de dios en este mundo porque cristo no tenía cuerpo ya era el creador del universo por su unión sustancial con el padre pero a partir de la Santísima Virgen y del sí de la Virgen María, Cristo empieza una conquista que terminará el día que Mariel le diga que sí a Cristo como su rey. El día que el padre Roberto y el, el día que cada uno de nuestros le diga, sí, yo quiero que tú seas mi rey, yo quiero que tú seas mi señor. La primera manera con la que le dijeron los cristianos a Jesús rey, fue decirle señor. Porque Kirios, que es el la palabra que se emplea en la Biblia para hablar del rey significa mi dueño, mi señor, el que manda aquí. Así le, deje, le dijeron a Jesús res, recién resucitado, mi señor, mi rey. Significa que él a, está conquistando nuestro corazón. Entonces el reino de Dios, que es una conquista de este rey, comenzó en la Santísima Virgen. Y culmina el último día de tu vida y de mi vida si le decimos que es y a este rey.
0: Wow, Es muy fuerte, padres. Bueno, es que son conceptos que uno desde chiquito los escucha en el catecismo, pero, pero hasta aquí uno hace conciencia de qué significa rey en mi vida. O sea, lo tomas personal, no como la imagen en la iglesia, pero lo proyectas en ti y en tu alma, y hasta sirve como de retrospectiva de lo he dejado gobernar en mi vida, o he dejado que, pues, que reine en mi vida, en mi alma, y qué hermoso pensar que la Virgen fue su primer trono, pues ya después fue, fue la cruz, pero qué hermoso pensar que la Virgen en, en su vientre ahí, ahí empezó a reinar y, y ahí estaba su trono. Y pues María es reina.
1: Justo, y no tiene un reinado distinto del de Cristo, es su mismo reinado porque hay una unión perfecta de la voluntad de la Virgen sobre de la voluntad de Cristo, y una unión de la voluntad de Cristo con la de la Virgen, de manera que la Virgen no le pide nada a Jesús, que Jesús no quiera que le pida, y de ahí que ella se convierte paradójicamente en omnipotente, omnipotencia, omnipotencia suplicante, lo que le suplica Dios se lo da, porque Dios le mueve a pedírselo. ¡Qué triunfo tan grande del Rey!
0: claro Padre, y si yo le pidiera a usted, aprovechando algún consejo, ¿Cómo puedo hacer yo que Cristo reine? ¿Cómo puedo yo redimirme? ¿Cómo puedo yo aceptarlo como rey de mi vida de, en este momento y para siempre?
1: Cristo se convierte en la práctica rey en tu historia cuando tú escuchas la voz de tu conciencia, cuando tú te dejas guiar por esa voz que hay en el fondo de tu corazón que es el Espíritu Santo que Él nos envió que Cristo sea el rey significa también que él junto con el padre nos envía el espíritu santo y el don del espíritu santo es una persona que se une a tu corazón Mariel a través de tu conciencia y allí te habla yo te diría el consejo más importante es sigue tu conciencia es la última regla de la y la, de la moralidad pero además es el inicio de la vida mística seguir tu conciencia y te diría inmediatamente, sigue tu conciencia, rechaza el mal, purifica el mal que entra en nuestras vidas, pídele al Señor perdón a través de la confesión y comulga el cuerpo del rey. Una persona que comulgando, confesándose, escuchando su conciencia, teniendo piedad mariana porque ella es reina y haciendo adoración eucarística con, de una manera constante, está escuchando la voz de su Dios y va a verlo y va a consultarle, esa persona está garantizado que va a tener a Cristo como su rey en todos los aspectos de su vida.
0: Ahorita que estaba comentando todo eso, pensé en Jesús y en, y en su historia, en la historia de Jesús, y dije, ¿cómo también hay que imitarlo? Porque, pues, somos parte, o sea, somos hijos del rey. Y dije, ¿cuáles han sido los tronos de Jesús? Pues, María, un pesebre, pues, ¿dónde vivía Jesús? Jesús no era rico, pues, el piso seguramente dormía en lugares austeros, la cruz, ¿cómo esos han sido los tronos de Jesús? Entonces, debemos de sentirnos orgullosos por ser hijos del rey, pero al mismo tiempo debemos imitarlo. Y, y creo que ha sido, pues, el rey más humilde, el más grande que va a existir y a la vez el más humilde
1: otro trono del que podríamos hablar es la verdad Jesús triunfa donde está la verdad donde hay mentira, donde hay simulación donde hay engaño, ahí Cristo no es el Rey sí. y cuando hay estudio de la verdad y esto es un aliciente para la ciencia y para la comunicación del saber tú que eres maestra, te dedicas a Cristo Rey porque te dedicas a hablar de la verdad Aun cuando le enseñes las cosas más sencillas, cuatro por cuatro, pues el niño se lo aprende. Y ahí Cristo está siendo también rey, porque él dijo eso. Yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad, por la verdad también es el rey.
0: Pues sí, pues creo que es la tarea de todo cristiano en toda su vida, que Cristo reine y que Cristo venza en su historia, en su alma, en su corazón. Y bueno, Padre, pues le agradezco mucho por, pues por estos minutos. Eh, quisiera pedirle, <ríe> espero no agarrarlo muy desprevenido, pero si pudiera hacer una oración para, pues para terminar.
1: Claro que sí. Antes de la oración quisiera hacer un pequeño comentario nada más sobre la Santa Eucaristía. Sí. Cristo queridos amigos, es rey de nuestra historia, pero como rey ejercita su poder, también proveyendo a los cristianos de lo que necesitan para vivir en el reino. Un buen gobernante provee las determinaciones que se necesitan para el bien de su pueblo. ¿Cuál es el bien al que el rey, que es Cristo, nos lleva? El bien de nuestra salvación. Y para alcanzar la salvación, nos provee de un medio que nos es indispensable, que es la Santa Eucaristía. Es la comida con la cual llegaremos a ese momento tremendo del final de nuestra historia y por eso le llamamos también incluso viático para un enfermo porque con él va a poder llegar al triunfo decirles a todos que Cristo en la eucaristía es nuestro rey que está proveyendo lo que necesito yo para mantenerme en su reino y cuando alguien está comulgando tiene que estar completamente seguro de que que está dentro del reino de los cielos porque está en gracia de Dios porque ha recibido el perdón de sus faltas y precisamente por eso porque me gusta la última pregunta que me has hecho porque toda la devoción de los creyentes tiene su culmen pero también su corazón en la santa eucaristía y por eso cada oración nos tiene que llevar a la eucaristía yo les pediría a todos que con nosotros hicieran una pequeña oración, entraran en su corazón y que pensaran cómo Cristo fue su rey el día de su primera comunión. Allí, el día en que comulgaron por primera vez, estoy casi completamente seguro, completamente seguro de que Cristo se hizo el rey del de corazón de cada uno de nosotros, y ese niño, esa niña que comulgó por primera vez, lo amaba, lo esperaba, lo buscaba, lo quería, lo tenía como su rey. Entra a tu corazón, Mariel, queridos amigos, entren a su corazón, cierren la puerta. Jesús dijo, si quieres orar, cierra la puerta, incluso pueden cerrar sus ojos y pueden mirar adentro de sí y reconocer a ese niño que comulgó en tu actitud y a Cristo tomando posesión de tu vida con la verdad. Todo lo que ha ocurrido, él es el dueño. Lo bueno él lo ha puesto, lo malo él lo ha perdonado. Aquí está otro trono, el trono de tu corazón, diciéndole al Señor, viva Cristo Rey.